0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy
1: Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Francisco Piedradita. Francisco, bienvenido a Expertos de Sillón.
2: Muchas gracias a ambos, Alejandro y Sebastián, muy rico estar con ustedes hoy.
1: No, nosotros estamos felices de tenerte acá. Bueno, para todas las personas que nos escuchan, Francisco trabajó por 26 años en Carvajal S.A. Después, por 25 años en la Universidad ICSI. de hecho es la persona que lideró parte del equipo que lideró la transformación de la Universidad ICSI de una escuela de negocios a una universidad y se retiró de ese cargo hace apenas seis meses pero sigue trabajando no, 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 se termina no, 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 Hace varias de varias juntas directivas, del directivas Manuelita, de Tecnoquímicas. de Tecnoquímicas, y esa trayectoria es en sí misma sumamente sorprendente, pero hoy vamos a hacer de algo más que él hace mientras ha hecho todo eso, que es ver pájaros, o buscarlos,
2: <risa> o intentar verlos. Intentar fotografiarlos, que es algo más complicado. Si
1: <risa> sí, quería empezar por, por preguntarte, Francisco, pues porque hoy en día creo que existe una conciencia de que Colombia es una, una potencia de la biodiversidad, etcétera, y una apreciación... Por eso, pero quería saber, ¿vos hace cuántos años empezaste con el tema de, la, de buscar pájaros para fotografiarlos?
2: Para fotografiarlos, más reciente, año 2004, y ahora puedo contarte el, por qué, el cómo llego ahí. Mi relación con los pájaros empieza, empezó mal, hay que decirlo, porque cuando, cuando yo era niño, las palabras ecología, conservación, extinción, simplemente no existían. Entonces eh, andábamos con unos rifles de copas o de balines, cazando pájaros, uh -huh. y entonces con un primo los cazábamos, le sacábamos la pechera, el ala, y tenemos colecciones de pecheras de distintos colores y alas, y esa era la, la, lamentablemente una... Un oficio, de, 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 sobre todo en el verano, que era por la carretera del mar.
0: ¿Y la pechera es una sección del plumaje del pecho del pájaro, es lo que es?
2: La pechera es, sí, el, 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 pecho, el, el pecho, el abdomen y, la, y el pecho, casi. Sí. Era, era una cosa lamentable, pues, afortunadamente no duró muchos años. No sé por qué, cuando salió una, un libro famoso que es la, en inglés la guía de Colombia publicado por la Universidad de Princeton en 1986 de Stephen Hilty. Yo la compré y tengo mi edición en pasta dura de ese libro, que es una belleza el libro. La, la calidad del libro, la edición del libro, la cantidad de información que trae un libro muy grande, fue pionero, fue modelo del mundo. La compré sin tener ninguna relación con los pájaros en ese momento. Y esa es la guía de pájaros de Colombia, ¿cierto? Sí, fue la primera que se publicó. Bueno, realmente hubo una anterior, pero mucho más... Menos ambiciosa uh -huh. este, en los 50, este es de del 80, o 60, este es de del 86, y fue por muchos años la única guía. Fue traducida al español el año 2000 o 2001. Oh, wow. Pero ahora sí hay muchas guías, hay varias, hay por lo menos tres guías buenas en este momento, en inglés, en español. Pero yo mmm, volví a las aves ya en forma, fue por allá en el año 91, tal vez, a, a fines del 91, principios de 92. Yo vivía en Miami, me trasladó trasladado con la compañía a vivir allá con mi familia y uno allá como que se, tiene que reinventarse la vida porque ya no tiene claro, claro. Ni amigos ni, la, ni las actividades normales que hace acá y un día salió publicada una, una nota en un en en periódico local donde un señor invitaba a una conferencia en el jardín botánico de Fairchild que era relativamente cercano a mi casa y después de la conferencia a una experiencia de observación de aves en los Everglades, que es un parque nacional famoso al sur de la Florida. Yo, yo le dije a mi mujer, hola, ¿por qué no vamos a esto? Esta, suena interesante. Y efectivamente fuimos, la conferencia fue muy interesante. Y la experiencia de salida a los Everglades fue muy linda. Para claridad, en los Everglades son un pantano gigantesco, inmenso, Ajá. pero en invierno, y esto en invierno americano, en invierno americano se seca y el agua queda reducida a unos cuantos, es, llamemos estanques, lag, laguitos, lagunitas, y entonces la fauna se reúne allí. Entonces mm. el, sitio, el sitio que fuimos, que todavía me acuerdo, que se llama el Anhinga Trail, Anhinga es un tipo de ave entre otras cosas, el sendero de la era impresionante, porque ahí estaban una cantidad de cocodrilos, de estos alligators eh, de la Florida, había un mundo de ellos, había culebras, uno las veía en el agua, había aves, las que uno quiera, había mamíferos, venados, había, en fin, era, era una cosa impresionante en un, en un territorio muy pequeño, entonces, Pasamos un día muy rico con el señor mostrándonos lo que había, explicándonos cada cosa, y yo quedé enganchado.
1: Y en ese momento tenías, o sea, esta primera visita o este primer de observación, tenían un guía y él les iba, digamos, simplemente señalando, o ya era, just, o estos es con binóculos y telescopios y cosas. O sea, ¿cómo es el equipo de, de esta primera salida?
2: <risa> yo sospecho que yo no tenía binóculos todavía, no me acuerdo, para ser franco, pero pues nunca lo había hecho. Uh -huh. afortunadamente, afortunadamente, el sitio era tan pequeño que uno podía verlos allí nomás, era, era, era tan obvio, tan, tan eh, absurdamente familiar la cosa, que yo creo que íbamos sin binóculos esa primera vez. Ya después comenzamos a comprar binóculos para mí, binoculos para mi esposa, comenzamos a buscar libros de guía Ahí, en los Estados Unidos, guías de aves de los este, del este de los Estados Unidos, es, todavía la tengo por allí. Y así fuimos aumentando. Luego vinimos a Colombia, me metí en un programa con el Parque Lago Las Garzas, aquí cerca de mi casa, con un amigo biólogo que me estaba ayudando en otra cosa, comenzó a mostrarme las aves y comencé a descubrir un mundo de cosas acá comenzamos a hacer viajecitos. En esa época, lamentablemente, uno no podía viajar por Colombia Ajá. y entonces hacíamos viajes al exterior. Yo mis, mis experiencias de pajareo, que llamamos, fueron mucho más en el exterior que en Colombia al principio. Entonces fuimos a Costa Rica, a, pa a Panamá, a Venezuela, a Ecuador... Eh, haciendo puras excursiones. De, con, obviamente de, de mezclamos de todo, pero las aves estaban ahí siempre en primera, en primera fila.
0: ¿Y cómo empezaban a estructurar esas salidas y esos viajes? ¿En torno a los lugares o en torno a como aves específicas que querían encontrar? O sea, ¿cuál se vuelve el norte de uno cuando uno empieza?
2: No, cuando empieza uno quiere ver sitios, aves nuevas. Por ejemplo, ir a Costa Rica a buscar el Quetzal. Sí. Que es una... El Quetzal es, 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 es... Yo no me acuerdo cómo le dicen en español... Splendid Quetzal, le dicen en inglés, que tiene una cola inmensa, bellísimo es. Ese obviamente lo jala uno, pero, pero en general, a Panamá hay muchas aves, muchas aves muy similares a las nuestras. Ecuador también tiene sitios muy buenos de observación de aves. Perú tiene otras, ya comienza a cambiar la fauna a medida que uno se va alejando. Entonces, eh, no, eh, al principio uno va simplemente a conocer nuevas, a ampliar la, la, la lista, porque yo no, realmente nunca hice una lista de aves en esa época eh, muchos hacen listas y van, van, van anotando y hay, hay softwares y hay Hoy día hay, hay muchas herramientas más de lo que había en mi época. En esa, esa época estaban las guías, los libros y punto. Sí. Pero con el tiempo, con el nacimiento del la, de la Internet y la web, comenzaron a salir aplicaciones de todo tipo. Y hay, hoy hay una dominante riquísima que se llama eBird. Eh, y eh, El eBird es, un, es una plataforma que montaron en la Universidad de Cornell en los Estados Unidos la Universidad de Cornell tiene el laboratorio de ornitología de Cornell, eh, que es lo más, de lo más importante del mundo probablemente en, en, en investigación sobre la vida de las aves. Y ellos montaron esta, esta plataforma que hoy recibe no sé cuántos centenares de miles de, de datos diarios claro. de, de, gen, de pajareros de todo el mundo que estamos inscritos allí y que en cada salida registran las la, la aves que vieron, el sitio donde las vieron, de qué horas a qué horas, todo esto, y se manda ya Y eso es lo que llaman, a, eso hace parte de un proyecto muy grande de ciencia ciudadana, claro. porque toda esa información que le llega a la universidad con él, al, al laboratorio de ornitología, se vuelve información valiosa que ahora con estas aplicaciones del Big Data y todo esto, pues hacen maravillas. Ustedes no pueden ver en la web, posiblemente en, en la página web de Cornell, se ve la, la migración de las aves. ¿Por qué? Porque la gente está registrando... Les toma registrando fotos en distintos sitios. No, no, fo no, no fotos, no. Registro. Yo hoy, hoy salí, en no sé dónde, en el Perú. Eh, y, y, y luego sale, registra también el que está en Ecuador, el que está en Colombia. Claro. Y entonces, y entonces, ¿qué aves vi? Y entonces, con eso, ellos acumulan toda esa información y muestran cómo van... Eh, van migrando las aves en, en manadas gigantescas sí. a, través, a través de distintas rutas y eso está graficado en la, en la página de Cornell que es bellísimo. Es una de las aplicaciones, pero tiene muchísima información muy rica eh, que hoy es, es valiosa para el mundo entero y, y entonces mucha gente está en eso y además hacen competencias. Este sábado que viene, el sábado 14 de mayo, es el Global Big Day. Ajá. El Global Big Day es el día eh, mundial de las aves, entonces se invita a todos los observadores a que salgan y registren lo que vieron ese día. Y entonces hacen competencia de qué país subió más listas, las listas que hacen los observadores a la página web o, y al final, ¿y qué país eh, encontró más aves? Porque va, suman las aves de todas las listas. Entonces, Colombia ha sido el, el, ha sido el ganador. Pues obviamente, Colombia es el país con más aves del mundo y ahora tiene una, una afición muy grande que no existía hace 20 años, hay que decirlo. Uh -huh. Entonces, hay miles de personas literalmente que salen y suben listas y esa información llega con él y ahí estamos con los demás. Ve tengamos
0: detengámonos ahí un momento porque yo sí he escuchado un poquito del Big Day como este momento que se organiza a veces a nivel local y ahora a nivel internacional sobre esto, cómo se vive un poco el Big Day en tanto a, la idea es, vamos a sitios similares o vamos todos a sitios diferentes, encontrémonos un poco, porque claro, da esta oportunidad para que muchos pajareros y pajareras puedan ir, como encontrarse y dialogar un poco, ¿cómo, cómo es un Big Day?
2: A ver, el, el, el Big Day al principio era muy espontáneo y muy, muy rudimentario y a Colombia no le iba muy bien. <risa> Pero unos cuantos líderes del, del aviturismo, sobre todo los grandes guías de aviturismo en Colombia que ya hay hoy tipos muy buenos, muy expertos, se propusieron eh, organizar la cosa y entonces desde hace meses se están organizando pequeños grupos regionalmente, hay coordinadores regionales y entonces se organizan pequeños grupos para repartirse, porque si todos nos fuéramos al mismo sitio pues veíamos las mismas aves y no había la diversidad, A Colombia lo que tiene la diversidad es por la geografía tan distinta que hay, eh, entonces necesitamos que estén en el Chocó y que estén en la Amazonía y que estén en la Sierra Nevada de Santa Marta uh -huh. y que estén en los valles y en las montañas y en todas partes para poder tener la, la cobertura del todo el territorio y por lo tanto la mayor cobertura de especies de aves que hay. Entonces salen pequeños grupos eh, la gente se compromete, en este momento están haciendo compromisos y entonces los coordinadores están averiguando, hola, me falta alguien que vaya no sé dónde bueno no sé cuál, otro sitio porque ya tenemos que tratar de conseguir tal especie, porque hay especies que son fáciles de ver en tales sitios, otras que no en fin, entonces con eso se organizan y hoy día, no sé cuántos van a salir este sábado, pero es un gentío
1: Una cosa que, que me parece muy interesante es como esta idea de, bueno, imagino que ese, ese primer, ese, esa primera salida en los Everglades, donde vos decís como, viste muchos pájaros, ¿no? Sí. Imagino que al principio uno simplemente quiere tener esa experiencia sobre estos lugares donde en un sentido es fácil ver pájaros. O sea, como que hay sitios, imagino, cuando uno se pone ahí y
2: pájaros va a ver y va a ver una cantidad de pájaros distintos. Y nuevos, sobre todo vi cosas que nunca había visto y verlos cerquita, verlos reproduciéndose, por ejemplo, es una maravilla, ver nidos allí, eh, fue una cosa muy linda. ¿Y cómo es empezar de pronto a ir a lugares donde...
1: Hay que tener más paciencia para encontrarlos, donde es más duro ah, encontrar el, el, sí, la especie que sí. uno va buscando, o igual los pájaros en general.
2: Yo creo que eso necesita un poquito más de desarrollo del hobby, porque al principio, uno, aquí, por ejemplo, es que, es que el, 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 un tema que debemos conversar es el, el cambio de esta actividad en Colombia en los últimos 15 años. Ajá. Es impresionante, así impresionante. Cuando yo empecé a pajarear, cuando regresé a Estados Unidos y salía con mi señora a ver pájaros, la gente me veía como animal raro. En esa época los pajareros no biólogos en Colombia, no biólogos, hay Ajá. que decir que los biólogos siempre, muchos biólogos siempre fueron pajareros aficionados al mismo tiempo que biólogos, entonces le mezclaban a su investigación pues el hobby pero los no biólogos eran cuatro gatos, tipos que fueron los pioneros de ese tema, pero eran muy poquitos, todavía me encuentro por ahí uno que otro veterano. Era muy poco, entonces uno parecía una persona relativamente rara. Con el tiempo comenzaron a, a pasar cosas, a difundirse más. La llegada de la guía de Aves de Colombia, que, que editó en esa época eso, la traducción la hizo un profesor de la Universidad del Valle, un, uno de los pioneros, pero es sí, un ornitólogo famoso, eh, él hizo la traducción y eh, la la de Universidad del Valle tradujo eso con apoyo de la Sociedad Antioqueña de Ornitología, en fin. Uh -huh. Eso comenzó a despertar entusiasmo. Vinieron más guías, más gente. Vino la Feria de Aves de Colombia en Cali y comenzó a mover. Aquí en Cali, por ejemplo, eh, hoy hay centenares. Yo estoy en unos chats donde hay centenares de personas aficionadas y ya hay muchos sitios alrededor de Cali donde uno puede ir a ver aves. Wow. Hay, hay, la, la, la ceba de aves es muy interesante porque uno pone alimentadores de colibrí y llegan colibrís. Yo tengo aquí colibrís, alimentadores de colibrí en mi casa. Aquí, no me, me, por ser este sitio, pues no me llegan tantas especies, pero uno se va aquí al kilómetro 18. Claro. Y cerca, alrededor del kilómetro 18, en la carretera que va hacia Dapa, los que conocen la zona, hay cinco o seis lugares donde hay no solamente alimentadores de colibrí, sino que alimentan otras aves a ciertas horas y salen ali, animales que no se ven nunca, animales que son muy de bosque, pero salen porque les gusta la comida que les dan y les prometen Ajá. buena comida, los cuidan, los consienten, los fotografían y van todos los días a sus comederos. Y con eso entonces la gente comienza a ver aves distintas y entonces ahí comienza la gente a entusiasmarse porque ya comienzo a pensar en mi colección de aves. Unos son con fotografía. Hoy la fotografía se ha vuelto muy popular eh, porque hay muy buenas cámaras y muy, buena, pues, muy buenas posibilidades. Uh -huh. Entonces hay mucha gente que arranca con fotografías del principio y comienza, entonces, comienza ya a llenarse de las mismas especies y comienza a querer buscar nuevas especies. Claro. Y ahí es donde comienza ya a arriesgar a ir a sitios nuevos donde ya no va a haber cebaderos, donde hay que tener mucha paciencia, donde hay que correr riesgo de que el animal aparezca o no aparezca. Pero, pero la ventaja de Colombia es que, que en muchos sitios hay muchas aves de todas maneras. Sí. Entonces, yo acabo de llegar de Barcelona y es tristísimo que en la ciudad no se ven sino dos o tres especies de aves. Eso no, no puede ser. Uno aquí en la ciudad de Cali, aquí en mi casa, en, para darles un dato, en pandemia, cuando empezó la pandemia, yo me puse por las madrugadas, por las mañanas, antes de empezar a trabajar, y los fines de semana, que no podía salir, a fotografiar las aves de mi casa. Mi uh -huh. casa incluía en ese momento un lote que estaba vacío ahí porque iban a construir una casa. Entonces, sea a, a completar un área relativamente grande, pero eran un par de casas de familia. Sí. Y fotografié 75 especies distintas en un par de meses. Wow. Eso, eso es una barbaridad para una ciudad. Claro. Pues para, una, para, una, para un barrio, para, una, para, una sí. par de, para un par de casas. Entonces, eso, obviamente, uno se va a Europa o a Estados Unidos, eso no pasa nunca. claro
1: Y ahí me surge la pregunta por la fotografía. ¿Cuándo entra la fotografía a jugar para vos y... Un poquito es como, ¿qué tan buen fotógrafo tiene que ser uno para ser fotógrafo de aves?
2: A ver, ¿cómo comencé? Tengo que decir de chiripa, como decimos acá. <risa> eh, <risa> mi hijo se graduaba ya en tu universidad, Sebastián, Ajá. y a mí se me olvidó llevar mi cámara, viejita, tenía mi cámara de película de toda la vida, que yo nunca fui fotógrafo. La dejé en la casa y al llegar allá, ¿cómo así que va a estar en el grado mi hijo y no tengo cámara? Y entonces me convenció de que aquí ir a comprar una cámara. Entonces nos fuimos por un almacén y obviamente ya no había sino cámaras electrónicas. Yo nunca me había preocupado siquiera por eso. Y soy tan de buenas que el vendedor me vendió una cámara con un zoom. Con zoom es decir que me acerca a las imágenes. sí. No era un zoom gigantesco, pero era un buen zoom. Un zoom. Uh -huh. Yo no sabía para qué servía eso, para ser franco. El hecho es que la compré y me fui con ella para el grado y después nos fuimos de paseo. Y en los descansos del paseo comencé a probar el zoom y a salir. Y entonces, como las aves me interesaban, veía una ave por ahí y comenzaba a disparar y a ver. Y comencé a ver que salían unas fotos muy bonitas. Y dije: Hola, aquí hay algo. <risa> en esa época todavía no había mucha fotografía de aves, hay que decirlo, no era, no era, no era el hobby de la fotografía, no era una cosa amplia, era más de, de unos cuantos editores, fotógrafos de naturaleza, en fin, pero, y científicos, pero no había un hobby grande. Pero yo comencé a fotografiar, después me conseguí un, un, un software, un Photoshop, y comencé a descargar mis aves y a juntarlas, y a conseguir la información y a tenerlas todas con su con sus tags de donde la tomé, que el, nombre, el nombre en español o en inglés o en latín. Y comencé a subir y comencé a encarretarme, como decimos acá, porque la colección comenzó a crecer. Y entonces ya no era eso de que iba esporádicamente a un sitio de unos pájaros y me gustaba la cosa, sino que ahora volví a mi casa y, y les trabajaba a mis, a mis fotos y entonces comencé a tener una colección de aves, de fotos de aves que hoy, después de haber borrado mucha cosa que ya no, no veo, no aprecio porque las he reemplazado con mejores, tengo más de 15.000 fotos de aves en mi computador.
1: ¿Uf! ¿15.000?
2: Sí. Y tengo más de. Más de 2.300 especies fotografiadas, eh, y todo muy bien cla las clasifico por, por territorio, por familias, obviamente. En esto, la, yo al hobby, hay que decirlo: el hobby de observación de aves es, es de lo más rico que pueden conseguir, porque tiene una cantidad de dimensiones. Claro. La sola observación de las aves ya es una experiencia bonita. Uh -huh. Las aves son bellísimas, hay unas extraordinariamente lindas, extraordinariamente raras también la estética, pero además el salir a la naturaleza ya también le, le agrega mucho al hobby, pero además está el tema científico detrás de esto y entonces uno comienza a interesarse en la historia natural de las aves, en cómo se reproducen, dónde viven las migratorias, eso, el fenómeno de la migración es de los fenómenos más impresionantes, y más interesantes, acaban de registrar el, un grupo de la Universidad Icesi eh, acaba de registrar una un ave que, que no se sabía que podía volar 4.800 kilómetros voló eh, sin parar hasta Texas. Wow. Eh, hace hace un, un par lo reportaron hace unas semanas, hace un par de semanas. Porque hay unas que vuelan, no hay unas que sí se sabe que vuelan más de 10.000 kilómetros sin parar. Oigan, miren uh. lo que estoy diciendo, la cifra es absurda. Son unas aves eh, aves de la misma familia de estas que son aves de eh, playeras que se llaman. Sabes que se, van, se ven más que todo en las playas y en, en los, a la orilla de los, de los ríos y, de los, y del mar, sobre todo. Y esas aves hay unas que vuelan de Alaska a Puerto Monte, en Chile, o que vuelan también de Alaska a Nueva Zelanda, sin parar. Dios mío. Esa, es, esa, ese fenómeno ya, estudiar ese fenómeno es riquísimo.
1: No, pues es uno entender precisamente cómo un animal, un, organ, un, un una, algo que está vivo puede... Trasegar es... 10.000 kilómetros sin parar, sí, pues porque yo me tengo que atravesar el Océano Pacífico no debe ser una cosa fácil, o sea.
2: Es de loco, es de loco, sí. Y entonces han estudiado cómo, por ejemplo, aumentan de peso y, y, y reducen algunas de sus vísceras eh, en volumen para poder aumentar grasa, porque la grasa es la que les permite hacer los viajes tan largos. Entonces acumulan grasa por unos, un tiempo... ...y cuando están listas salen... ...y al llegar allá pues llegan obviamente exhaustas... ...pero llegan y, y esa es la historia... ...y es la historia de muchas especies.
0: Y en este tema de la biología... ¿Cuáles son las herramientas esenciales que se necesitan para empezar a identificar las aves? Porque en estos momentos, pues, del día a día o incluso de los grandes días de pajareo, pues se le pide a las personas, cuéntenos qué ave está viendo, qué aves están viendo en, sus, en los sectores donde están y viendo muy por encima incluso la carátula de la guía de aves de Colombia, por ejemplo, o no sé, aquí en internet viendo algunas de, las, de los recortes pues que hay de, 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 del, del libro. Yo veo una página que tiene como... Tres subespecies diferentes, cada una con sus seis subespecies y a mi ojo burdo no educado, yo es como, esto es el mismo pájaro. Es
1: mi, como... mi papá, mi papá también, o sea, en la, en la finca él dice, ah, mira tal, mira tal, mira tal, y yo, papá. Es el mismo pájaro. Es el mismo pájaro. Para mí es el famoso barranquero, que es un pájaro muy único y el resto todos son iguales. En,
2: en, en no, mi, for, en mi forma ¿cómo de, así? No, 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 el barranquero. <risa> El barranquero es de las aves más lindas que tenemos por acá. Sí, es precioso y es, y es, y es grande. Y es grandote y es diferente. Y hay... Sí,
1: por
0: eso, para mí están el barranquero y las demás.
2: Ah, bueno. Mí ah, es... porque Es una preferencia por el barranquero. pero. ¿Uno qué necesita saber de, de ornitología para empezar a identificar? Yo no sé cómo arrancan todo. Yo, yo no me acuerdo cómo arranqué yo, para serte franco. Yo creo que uno arranca con la guía y comienza a, a la, los libros pero en esa época y uno comienza a buscar lo que ha visto. Pero eh, yo, hoy yo recomendaría encontrar, empezar con un poquito de, de, de teoría de biología para entender Ajá. cómo se clasifican las aves. Porque las aves, eh, la clase de aves se clasifica en órdenes, y los órdenes en familias, uh -huh. y las familias en especies, y a veces las especies tienen subespecies. Uh -huh. Pero la, la mayoría de los pajareros nos movemos a nivel especie. El tema de las subespecies es una sofisticación que vale la pena, pero nos movemos a nivel especie casi siempre. Pero entonces, uh -huh. entender a qué familia pertenece cada especie es muy interesante porque uno comienza a saber, por ejemplo, que hay familias que se encuentran en ciertos sitios y familias que no se encuentran en ciertos sitios. Hay familias que son de bosque, hay familias que son de mar, hay familias que son de distintos ambientes. Luego, en las familias, las aves tienden a tener ciertos parecidos de comportamiento, pero también físicamente, por tamaño, forma. Uno, una familia muy conocida son los troquílidos. Troquílidos son los colibrí. Sí. Los colibrís, pero colibrís hay más de 300 especies en, en, en América, porque solamente hay en América. Por ejemplo, el colibrí no hay okay. en Asia, ni en Europa, ni en África, solamente en América. Y la mayoría están en el trópico, entre México y Perú. Eh, hay algunos en Chile, Argentina... Eh, hay algunos en los Estados Unidos, pero el grueso se ve entre México y, y Perú. Y en Colombia, obviamente, donde más colibríes tenemos. Hay más de 200 especies de colibrí acá. Solo uh -huh. en Colombia. Sí.
1: Profundizando más en la ornitología, ¿qué es lo que más te ha sorprendido, lo que más te ha fascinado de las aves, porque hablaste de la reproducción y hablaste de la migración. Entonces quería saber, este, mejor dicho, porque esto, lo que decís, tiene muchas dimensiones y uno simplemente se le van abriendo puertas y se le van abriendo puertas.
2: La diversidad de formas y colores es fantástica. Es, mm. eh, cuando uno ve que un colibrí, hay colibríes diminutos, el más pequeño está en Cuba, por ejemplo. Eh, es una cosa como de 3 centímetros, una, otra, no, menos, un poquito más, pero, pero creo que no pasa de 5 centímetros, de, incluyendo el pico, ¿no? O 6 incluyendo el pico y la cola. Entonces, y eso, llegar hasta un avestruz, y todas son aves, sí. entonces pues ahí pasas por una cantidad de cosas. Estoy planeando un viaje al África a ver uno que se llama el Shubil. Eh, chubio, quiere decir como saben el pico de zapato. Es un animal que tiene un pico que tiene una forma de zapato gigantesca. Sí. Un animal rarísimo que solamente existe allá. Entonces es una es un objetivo ver el chubio, Pero pues como eso hay hay eh, en, en por formas. Hay, hay uno que es fan, fantástico de raro, que es el casuario. Ajá, ajá. El, eh, la segunda vez más grande del mundo, ¿no? es de los, es, Yo que en peso de golpe hasta más pesada, no sé porque Las patotas de ese animal son impresionantes, el cuerpo, la, la hembra es más grande que el macho, los colores son rarísimos, son, la cabeza es azul, un azul cian brillante con rojo y rosado, y el cuerpo es negro, y, y las patas son a, a, unas patas gigantescas que dicen que matan si golpean, no sé de oh, dónde wow. viene ese, esa historia, pero, pero yo sí me imagino, yo los he visto de cerquita y, y puedo asegurar que son muy grandes y un poquito asustadores. <risa> y en ese sentido,
1: porque ahorita nos estabas hablando de esta expedición que estás planeando a, a, a África, ¿hay un pájaro que se te ha quedado sin encontrar? O sea, que has, ido, que has montado Ay. viaje y... ¿Fracasó en un eh, sentido?
2: No, yo, no he llegado, yo no he llegado a ese nivel donde organicen un, un viaje a ver un pájaro. Okay. Yo todavía no llego allá, tengo muchos pájaros por ver todavía y por fotografiar. Porque yo digo, he fotografiado 2.300 especies, pero son más de 9.000. Entonces pueden imaginarse lo que me falta. Yo digo que si me va bien, cuando cumpla 130 años estoy completando la colección. <risa> <risa> Para pa tengan en cuenta de la, de, la, de la inmensidad de esto, entonces de las posibilidades. Ahora, uno si sí va a buscar como ciertos... Por ejemplo, estuvimos con mi esposa hace unos años en Papúa, Nueva Guinea, que es el, el país de las aves del paraíso. Las aves del paraíso son unas aves oh. fantásticas, bellísimas, diversas. Hay por ahí un video famoso de National Geographic, de unos tipos que se gastaron yo no sé cuántos años, creo que son siete años haciendo ese video, pero muestra la diversidad... Y, las, y la forma como, como ellos hacen sus juegos de conquista sexual, uh -huh. machos con hembras. Y hay unas formas inverosímiles, unas cosas, unos displays, unas eh, actuaciones fantásticas, además de que las aves son bellísimas y rarísimas, hay de todo. Entonces, esa fue una excursión extrema, llamémosla ya. Obviamente uno quisiera ver más y yo, francamente, hubiera, quisiera, hubiera querido verlas más de cerca pero muchas las vimos de lejos. Algunas las vimos de cerca y muy lindas, pero no, no, no queda... Uno después de haber visto el video de National Geographic, uno se imagina que va a haber algo parecido. Sí, sí, sí. Claro. No. Sí. Definitivamente no. Y ahí la cámara hace su magia. Más, no, la cámara, las escaleras, los, los años, los siete años que estuvieron claro. metidos en el bosque. En fin, uno un día y ya.
0: Y te quería preguntar por... Algo que mencionaste hace un ratico que era el hecho de que muchos biólogos también son pajareros y como eso de inmediato me hace pensar como en Darwin y el hecho de que Darwin también como mucho de las ideas de especiación y de evolución, pues él... Tuvo la, la, la habilidad o la posibilidad de pues, hablar mucho de eso desde los pájaros y hacer muchos experimentos con pájaros. Entonces me, me quedé pensando mucho en cómo, ¿cuál es esa facilidad o cuál es la razón particular de que es pájaros en particular a lo, a lo que los biólogos se ven atraídos? Tanto como, bueno, en el momento inicial de Darwin para como hablar de esa especiación y todo eso, pero ahora como biólogos que pueden tener otras especialidades y que al mismo tiempo dicen, yo puedo hacer un trabajo de campo casual y divertido a través de los pájaros.
2: Yo creo que Darwin efectivamente trabajó con aves y hizo un trabajo muy importante en, en, en Ecuador, en las, en las Islas Galápagos coleccionó los famosos eh, pinzones de Darwin Ajá. ¿ah? y eso y eso le sirvió a él para postular eh, pues fue uno de los de los insumos para postular su teoría de la selección natural y de la, y de la evolución. Yo, a propósito, estuve en Galápagos tratando de fotografiar todos los pinzones de Darwin, pero me faltaron dos. ¿Te quedaron faltando dos? Sí. ¿Cuántos son?
0: ¿Cuántos pinzones son los que hay que fotografiar?
2: Me, me colchaste ahora porque esos ir unos nueve o diez, pero uno me faltó porque estaba en una isla muy lejana, era endémico, una isla lejana, ya no íbamos, no había forma de ir. Y el otro era el de los manglares porque no, no pude ir a los manglares a buscarlo. Los demás sí lo agarré todo. Eh, y uno ve la forma de los picos, cómo varía. Los, hay uno que es como carpintero que trabaja, con, coge un palito y con el palito saca la, la comida de los huecos. Sí. Y hay, hay otros... Eh, en fin, hay, la variedad es increíble de tamaños y formas de pico. Y eso fue su, lo que él descubrió. Eh, más recientemente, un par de biólogos de la Universidad de Princeton, precisamente, estuvieron en, en una isla de garapa en una sola isla, viendo la evolución en, en, en vivo. Uh -huh. eh, porque la evolución normalmente es un fenómeno muy lento, uh -huh. pero en esa isla de Galápagos, eh, según el clima, cambia la, cambia la flora. Uh -huh. Y según el cambio en la flora, cambiaba el, el tamaño del pico y forma de pico que se apropiaba a los nuevos frutos, uh -huh. Entonces, a los, al tamaño de los frutos. Entonces, eh, los aves que evolucionaban cambiando la forma y tamaño de pico eh, en el tiempo. Y los tipos, esta era una pareja y pudieron, y hay un libro muy bonito sobre esa experimentación de ellos, de ver la, la, la evolución en vivo, porque por, la, por el cambio de la flora, cambiaba la fauna adaptándose a la flora.
1: Francisco, yo te quiero preguntar por, ahorita hablaste, estabas mencionando los colores de una de estas aves y usaste como tres, como tipos de colores pues en los que yo al menos como habitualmente no pienso, yo no creo que yo yo no creo que yo pienso como en azul cian todos los días cuando me levanto. O algo bueno, ahí,
2: ahí, habló, ahí habló el carvajalino que trabajó en impresión, entonces el azul cian es muy importante sí. en impresión, es multicolor.
1: Y si te quería preguntar un poquito por, por claro, ese elemento estético, ¿Y cómo se han ido un poquito, cómo ha, cómo ha cambiado tu mirada en general? Pero obviamente para, para, para empezar a apreciar todo este rango y todo esto, toda esta diversidad de formas que hay en las aves, ¿cuáles han sido como, no sé, si tenés un par de historias de, de momentos donde vos dijiste, uy, yo antes no era capaz
2: de percibir estas diferencias, y ahora sí. Lo que pasa es que uno encuentra sorpresas de diferencias. Hay, hay un colibrí, por ejemplo, eh, que se llama el spatu en inglés, Spatule tail, es cola de espátula. Uh -huh. Está en una, en una zona pequeñísima de las Andes peruanos. El, el, es un ave en peligro de extinción por eso, porque tiene una, una distribución muy pequeña y ese es, la, es el, el peor síntoma para, para pronosticar extinción: es el, el, el tamaño del área donde, donde está el animal. Claro. Entonces, este animalito, por ejemplo, que es una belleza animal, tiene dos plumas en la cola. Que terminan en unas raquetas. Nosotros tenemos uno que se llama racket tail, que es cola de raqueta, pero son unas plumitas pequeñitas y la colita es, la, la raquetica es pequeñita. Uh -huh. Este animal tiene unas raquetas que son como de una pulgada de diámetro cada una. Grandes. Eh, eh, en un par de plumas, imagínense ustedes el animalito, un, un colibrí, tamaño colibrí, pero con un par de plumas largas que terminan en ese par de raquetas de una pulgada de diámetro. Uh -huh. eh, azules, bellísimas, entonces. Eso, eso a uno lo, lo, lo deja inolvidable. O ver un gallo de roca, que es un, el gallo de roca andino, nuestro, una de nuestras aves de acá, de, la, de los Andes, aquí en Cali están, en el municipio de Cali, en los Andes, Andes caleños están. Y, y es una, un rojo encendido que, que uno no puede olvidar nunca después de haberlo visto. Bellísimo, además de forma linda. Y, y verlos haciendo otra vez, su, se, se reúnen en lo que llaman Lex, Lex L -E K un lek es donde se reúnen las, los machos normalmente uh -huh. a hacer su display, sus demostraciones para enamorar a las hembras. Uh -huh. Y entonces compiten en quién hace mejor su display y esto. Y entonces ver un, un leg de gallo de roca es de las cosas más lindas. Hay un pueblo en Colombia que es, es favorecido por la naturaleza y es que en Jardín Antioquia, uh -huh. eh, a 10 minutos caminando del centro, de la plaza central del pueblo, hay un leg de gallo de roca. Eso wow. ¿no? es fantástico. Y, y es, hay fenómenos así lindos que uno puede gozarse y que uno, a los que uno tiene que ir como ir a, no sé, como van los, un los católicos a Lourdes, un peregrinaje, exactamente. <ríe> Ve, y te iba a preguntar, como
0: hablando de todos estos distintos comportamientos de los pájaros. ¿Cuáles son algunos comportamientos o conocimiento que uno tiene que recolectar un poco para poder encontrar el pájaro y avistarlo con mayor facilidad? Porque me imagino que pues habrá mucho pájaro que es activo en distintas horas del día o que uno tiene que saber más o menos en dónde lo tiene que estar buscando, pues en el aire o en los... En, en, sí.
2: Una, una confesión, eh, pajarero es que lo más importante que tienes que conocer es un buen guía. A ver, en esto de las aves hay, hay, unos, hay unos profesionales y es una profesión que en Colombia se está desarrollando bien afortunadamente y hay muchos jóvenes eh, profesionales, algunos biólogos pero otros no biólogos. Tengo una, un guía que es economista, eh, pero los pájaros lo, lo, lo engarzaron y el tipo está metido de cabeza en eso. Entonces los guías comienzan a visitar los sitios con más frecuencia. Eh, primero desarrollan... Tienen, un desarrollo del oído que es clave. En, en, en observación de aves, antes de la observación con la vista está la del oído. Yo tengo problemas de oído, tengo que reconocerlo, eh, en parte por la edad ya, entonces en las, los tonos muy altos, y muchas aves tienen tonos muy altos, yo no los oigo. Mm. Y, eso, pues, ya, y eso ya es una, una limitación. Pero si voy con un buen guía, un buen guía oye todo. Unos oídos inverosímiles. Entonces lo oyen a distancia, calculan la distancia y todo eso, y lo llaman, y el ave viene. Hay una fórmula que de llaman de llamar playback, de la que no se debe abusar, pero que es muy valiosa porque es poner una grabación del canto de él y ellos vienen a ver quién es, quién se está metiendo en mi territorio, mm. o, eh, en fin, de, y, y aparecen en, con esto. Entonces, el, los guías saben qué se ve, dónde se ve, cuándo se ve y si está por ahí o no con el canto. Esa, esa, yo trato siempre, es, no puedo decir siempre, pero sí en muchos casos y sobre todo a sitios nuevos, de ir con un buen guía, porque el guía, un buen guía hace la diferencia.
1: ¿Y los guías se especializan en zonas o, o con, mejor dicho?
2: Pues en, hay, hay unos que son muy universales, hay unos que son, pues, sobre todo cuando estás empezando, te especializan en zonas, pero yo, yo tengo amigos ya colombianos que te manejan Colombia entera y tengo amigos internacionales que te manejan varios países. Uh -huh. Y ahora, son, son conocimientos enciclopédicos, Tienen una memoria bárbara de cantos, por ejemplo. Y en nombre de aves, que eso requiere una memoria muy, bien, muy, muy, muy buena, porque tienes que eh, es, conocerte las, las, lo, los, las, tonadas, las tonadas que cantan los pájaros, los timbres de los pájaros. A mí me han tocado eh, casos fantásticos de un, una vez iba con un guía en Panamá, en carro, oiga, en carro entrando a un lodge, y de pronto para. Me dice, no, es que oí tal colibrí, colibrí. ¿Qué? El canto de un colibrí es una cosa finísima y me dice oía tal colibrí en el carro mano. en un carro además sí en el carro sí. como así y, y paramos y paramos y me señala allá está ¿Qué? y efectivamente alcanzaba por un huequito allá en una en un desmatorral allá estaba el colibrí parado y alcanzé a tomarle wow. la foto eh, pero eso eso y como ese hay mucho, no aquí en Cali hay gente muy buena ya, eh, en el Valle en Colombia Gente que los ubica así rápidamente y eso hace una diferencia muy grande para uno aficionado. y
0: hey, ahorita mencionaste que no se debe abusar esta figura del playback de, de, de ponerle sí. al pájaro su propio canto, ¿por qué no?
2: Pues hay hay teorías de eso, eh, pues básicamente porque es como es como es un poquito de engaño, ajá, claro. Y entonces eh, el engaño del en pájaro también funciona porque el pájaro al primero puede que venga la primera vez, pero y la segunda y la tercera pues no viene la cuarta mm. probablemente. Segundo, para, se, puede uno suponer que para el ave después se va a enredar cuando oiga el canto de uno de verdad, que no sea la grabación mía y no es uno de verdad, y ya para el pastorcito mentiroso, ¿no? ¿A quién le creo? Básicamente afecta el ambiente, afecta a la naturaleza. Sí. Entonces eso de estar uno con playback todo el tiempo eh, eh, y repetir, 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 se vuelve, se vuelve nocivo.
0: ¿Cómo... ¿se configura un grupo para una salida de avistamiento de aves? Porque se me ocurre, uh, no sé, que de pronto un grupo muy grande, que debe haber como un límite natural a qué tan grande uno quiere que sea un grupo, sencillamente por el ruido que se produce y la, la no sé, la falta de diversidad que habría dentro de la experiencia de distintas personas que vienen, quieren ver muchos pájaros diferentes. Y cómo es un poco, digamos, la división de tareas, un poco que puede surgir cuando uno forma un equipo para avistar
2: aves. En general, los grupos no pueden ser muy grandes. Eh, un grupo de más de 10 pe personas es una manifestación <ríe> de aves. Van a protestar las aves. <ríe> sí, depende un poquito de a dónde vas a ir. Porque sí. si uno va a ir a una playa, pues en una playa uno se puede regar. Pero si vas a ir a un monte, en un monte normalmente hay que ir en fila india y entonces el que está de décimo tiene muy poca probabilidad de ver lo que vio que está de primero el guía va adelante el primero, el segundo, van con el guía y ven el guía ve algo y lo señala pero luego el, el, si el pájaro se va rápido eh, pues los que están de últimos no lo alcanzan a ver, a veces, a veces el pájaro se queda, entonces se alcanzan a hacer reubicaciones y eso, pero, pero es, entre más grande el grupo, más complicado Muchas veces se usa que si hay un grupo más grande van dos guías y entonces se reparten un poco el, el trabajo y el, y el espacio. El ¿Cómo se configura? Mm, depende. Si hay, son salidas informales, hay, hay, el chat es hoy día una herramienta impresionante. Yo participo en unos chats y uno... En WhatsApp alguien coge y dice, voy para tal sitio. Y alguien dice, yo también... Sí, quién quiere ir? ¿Quién <risas> quiere ir? No sé qué. Y comienzan a organizarse y ya voy, ya voy. Tengo, tengo cupo en el carro para tres y se van y se van juntas y ya. Lo otro ya es el, 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 grupo, el grupo organizado por un guía, una, un guía que ofrece un tour, eh, y eso hay. Ustedes nos imaginan la cantidad de empresas internacionales y ya locales y nacionales también ofreciendo tours. Entonces, si uno quiere, piensa en algún destino, uno busca en la web y ahí aparece. Uh -huh. o, en, o cuando es una cosa local, en el chat te están, te están anunciando: vamos a organizando un tour a tal parte, vale tanto, quienes quieren, quienes se apuntan. En fin, hay toda la gama de sofisticación. Hay una compañía, una multinacional que se llama Victor Emmanuel, una americana que es sofisticadísima, tiene decena, decenas de guías y hacen, eh, pues van por el mundo entero, eh, a todos los sitios que ustedes se puedan imaginar. Y en ese sentido te quería preguntar, pues
1: porque vos dijiste que esto lo empezaste a hacer con tu esposa, ¿no? Imagino que a, dijiste, acababan de irse a vivir a Estados Unidos, pues que, exacto, uno tiene que reinventarse, tiene que encontrar otras compañías. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esto? Porque imagino que lo siguen haciendo juntos en gran medida.
2: Sí, he, he tenido la fortuna de que mi esposa, primero le gusta la naturaleza en general, ella... Eh, tal vez se, se metió más con la naturaleza antes que yo, inclusive. Ella, lo que pasa es que el fuerte de ella son las orquídeas, es experta en orquídeas, tiene orquídeas en centenares aquí en la casa y le fascinan, entonces ella siempre anda buscando orquídeas también. Lo que pasa es que las orquídeas no tiene que tener suerte para verlas porque tiene que estar en flor y si no, pues verlas en un mar de, de bosque no es fácil. Obviamente se ven y ella siempre la está mirando y... Tratando de, de, de cuidarlas y de que no se caigan, de que estén protegidas, de que no las pisen, de que no las dañen, eh, pero, pero a ella le gustan las aves también y, 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 y las plantas y los paisajes, entonces ella se divierte cantidades y ella me acompaña siempre. De modo que eso lo hace más fácil, más rico. Para algunas personas tenerse que separar ya, entonces se vuelve un puede volverse conflicto patrimonial porque <risa> pues uno comienza, comienza a irse más tiempo y entonces si la otra persona no quiere ir, pues eh, es, es, se puede volver complejo. Casi siempre nosotros somos la, la única pareja en el grupo. Hace poquito estuvimos en un grupo, con un grupo de aquí de Cali en, en mitú uh -huh. y habíamos dos parejas. Dos parejas. Los demás eran curiosamente, es que es un cambio importante, reciente del hobby: mujeres. Esa, los dos últimos tours en los que he estado, uno en México y uno en MeToo, en ambos ha sido mayoría mujeres. En el Grupo de México era un grupo pequeño, éramos seis personas y yo era el único hombre. Y en el Grupo de MeToo éramos diez personas y habíamos dos hombres, pero eso es nuevo. La, antes el hobby era de hombres, hombres y, y, y mayores. Sí. Ahora también hay más gente joven metiéndose. Y más muere metiéndose.
0: Qué lindo eso. Y te quería preguntar un poco por cómo en este momento en qué estás pensando frente al pajareo, en, en el sentido de, en este momento como, ¿cuál es la subobsesión actual tuya en el pajareo? ¿Cuál es el ave que estás buscando? ¿Cuál es la foto que querés sacar? ¿Cuál es el lugar o el lente o la metodología que te está rondando la cabeza?
2: En eso soy muy, muy universal. No tengo una, una particular... Siempre quisiera tener mejores fotos de cada especie que tengo. Ah. De algunas tengo unas cosas muy lindas, de algunas tengo unas fotos decentes, de algunas tengo fotos muy malas. Entonces, de esas muy malas, quisiera poderlas mejorar. Esa es una cosa que uno quiere siempre, pero son centenares de fotos, de aves, sí. de Cuando tengo 2.300, yo no las he clasificado, un día estoy por un sistema de estrellitas para ver mm. cuáles están en 5, cuáles mm. en 3, 4, 2, cuáles están en 1 entonces a ver cuáles son pero no, lo otro más geografías también, geografías nuevas les contaba lo de Uganda que era un espacio nuevo un y voy a ir con un guía bueno, entonces va a ser una oportunidad muy linda de ver muchas especies, además de que vamos a ver gorilas y chimpancés, aspiramos a ver. Claro. Y eso le da una riqueza al tour, macho. Porque yo también, yo fotografío lo que se me atraviese vivo, uh -huh. eh, incluyendo flores, incluyendo reptiles, tengo una colección grandísima, tengo una colección de insectos muy grande, tengo eh, mamíferos, tengo un montón de mamíferos, pero siempre el objetivo central son las aves, y los otros van ahí colgándose.
1: Y en ese sentido, te quería preguntar por, sí, por los viajes que más te han marcado, o sea, ¿cuáles han sido las geografías que más te han impresionado? ¿Esos lugares a los que igual siempre volvés? Pues porque obviamente ya habiendo mencionado como que has ido a Papua, Nueva Guinea y a esta otra cantidad de lugares, como ¿cuáles son los, esos viajes que más te han marcado?
2: No, es que es que el mundo tiene cosas muy lindas y la diversidad de esto es muy grande. Australia, ha sido una experiencia riquísima. La, la fauna australiana es muy diferente, completamente diferente a nuestra. Entonces, todo sí. lo que ves allá es nuevo y, y, y hay una belleza de animales. Las palomas, por ejemplo, uno está acostumbrado a que las palomas aquí son cafecitas, grisecitas. Ajá. Todas las palomas nuestras son de muy poco colorido. Allá las palomas tienen unos colores inverosímiles, pero sí, inverosímiles. Naranjas, verdes, azules, morados. Wow. Una, unas bellezas increíbles. Entonces, pero he estado en el polo dos veces. al ¡ah, polo y en el polo hay pájaros. En el polo hay unos paros inverosímiles también, lindísimos. Y, y estuve en el polo, estuvimos en el polo por Noruega y luego wow. estuvimos en el polo por Alaska. Y las dos experiencias fueron riquísimas. A Noruega fuimos solos, sin guía, eh, paseando en carro en, en, en el norte de Noruega, en, dentro del Círculo Polar y de ahí volamos después a Svalbard, que es un, un archipiélago que queda eso ya al lado del Polo literalmente <risa> allá yo creo que es la ciudad más al, el pueblo más al norte del mundo yo creo que es Svalbard. Wow. Te, se llama Longyearbyen esa fue una experiencia muy linda pero luego estuvimos en Alaska con guía y, y fue fantástico porque vimos una cantidad de animales increíble, unos patos que uno no se imagina, unos álcidos, una familia que son como, digamos, los pingüinos del norte, uh -huh. que los pingüinos se dan solamente en el polo sur sí. y, y alrededores. esto donde el norte, son más pequeños, pero son unos bellísimos. Es no sé si conoces un puffin ¿no? que tiene unos sí. picos de colores bellísimos. Sí, sí, sí. Eso lo vimos al lado, vimos tres clases de puffin distintos y otros parecidos. Hay, hay cosas muy bellas en esos sitios, en fin, en África, en el. En, en América, en, en, en el Perú hay sitios buenísimos también, hemos paseado bastante en Perú, bastante en Ecuador, muchísimo en Colombia, obviamente, aunque tenemos muchos sitios todavía por recorrer en Colombia, en Panamá, Costa Rica, en fin, es, todos los países ofrecen cosas muy lindas.
1: O sea, yo no te puedo dejar ir sin preguntarte, porque yo creo que yo te conocí por un viaje muy famoso que vos hiciste.
2: <risa> ah, ya sé para dónde vas. <risa> Hace años, hace 11 años, en mayo del eh, año 2011, efectivamente por esta época, fui a New Orleans, a la Universidad de Tulane, viaje de trabajo. Yo siempre que tengo viaje de trabajo le enseño pajareo, eh, pero en ese estuvimos, en una, era una, estábamos en un proceso de acreditación de la Facultad de Administración de la Universidad y estuvimos dos o tres días trabajando en eso y al final, era el, el viernes por la noche, yo le dije a mis colegas, bueno, ustedes se van mañana para Cali, yo me quedo mañana sábado pajareando, ya tengo arreglado un tour, un tour personal mío con un taxista para ir a un parque aquí al sur de Nueva Orleans. Y entonces me fui, el, eh, ellos se fueron y yo dije, yo viajo el domingo y me fui para el, para el parque de Nueva Orleans. Estuve pajareando por la mañana en un sitio, en una parte del parque, muy rico, muy bien. Fui a almorzar con el taxista y en el almuerzo me di cuenta que había un sendero que se llama el sendero del wood que El wood que es como el, el pato puede traducirse de madera o el pato de bosque, que es un pato bellísimo que yo no conocía y que yo quería fotografiar. Y entonces decían que en ese sendero al final anidaban y que no sé qué, y una historia que contaban ahí. Y yo me la creí. Y entonces volvimos después del almuerzo, parqueamos el carro y le dije, taxista, espéreme aquí que en una hora vuelvo. Eh, y me fui por el Wood Dog Trail sin decirle al taxista por dónde iba. Y me fui y... Eh, al final, eh, de, pues el sendero estaba muy en mal estado, pero nunca encontré los famosos patos ni los nidos ni nada de esto. Y de imprudente seguí caminando y me salí del sendero. Hasta que por pues, ahí metí el, el pie en un en lodo y dije, no, me, me dio rabia porque tenía que ir a volver al hotel con la, la pierna embarrada y todo es bueno. Y, entonces me, me devuelvo, me devuelvo, es que no encontré el sendero. Era, era una pared de árboles gigantesca busqué el sendero media hora suba, baje, suba, baje no lo encontré hasta que resolví que yo sabía yo siempre estuve más o menos ubicado de, cuándo, de dónde era que estaba el carro entonces dije no, yo me voy por aquí y yo llego y yo llego es que me metí en un pantano eh, de puro lodo no, no de agua con lodo al fondo y no de puro lodo y para caminar tenía que sacar la pierna y, wow. y para moverme mover el pantano entonces resolví que no que yo le iba a dar una vuelta al pantano para salir por otro lado Comencé a buscar, a dar la vuelta y la verdad es que nunca encontré forma eh, y nunca salí del pantano hasta que me encontré una isla por ahí y iban a ser las 7 de la noche y el, el tipo le ha dicho que yo volvía a las 3 de la tarde y algo así, uh -huh. y, y en las, iban a ser las 7 y yo todavía metido en el pantano. Entonces resolví que no, que me quedaba ahí y que al día siguiente salía eh, porque en ese momento no tenía estrategia de salida y dije al taxista ya lo vieron sacar de aquí del parque. El hecho es que me quedé ahí por la noche esperando que al día siguiente pueda salir pero por la noche me acordé de que ese pantano está infestado de cocodrilos no, no. A los que llaman los gringos. no había visto ninguno en la tarde por la mañana sí había visto dos uno grande y uno pequeño pero por la tarde no vi nada mientras estuve perdido no vi nada pero pero ahí están entonces eh, ya por la noche me dio se me sumó el miedo de los cocodrilos al miedo del pantano y pensé, pues no, aquí de todas maneras, yo más bien espero, aquí me sacan mañana. Pero uno conociendo a los gringos y la forma como trabajan esas cosas y el parque siendo tan cercano a New Orleans. Claro. Y mañana, mañana me sacan. Y el hecho de que mañana, no fue mañana, ese día pasó, no pasó nada Uf. y bueno, mañana entonces al día siguiente, que, eh, eso fue el domingo el lunes pasó y no pasó nada ¿y tenías comida? no había absolutamente nada, ni comida ni bebida, ¿no? yo no había llevado agua porque yo iba a estar una hora y mi plan era que iba y volvía. Claro, ibas, ibas y volvías sí, no, nada, no, ni comida ni bebida, ni sueño porque los zancudos ustedes no se imaginan pero Yo claro. nunca, nunca, afortunadamente el tiempo que estuve perdido ahí nunca vi un zancudo, nunca vi un cocodrilo pero sí vi miles de Uf. zancudos Pasó el domingo, pasó el lunes, pasó el martes okay. y nada. Y entonces yo dije, aquí que algo raro. Yo no entiendo, porque yo, la, la paradoja es que yo decía, yo conozco a los americanos. Y los americanos es un tipo perdido tres días en un claro parque Claro que así. no, sí. Y, pero yo no sentía nada, ni gente, ni nada, ni helicópteros, ni nada. ¿Y mi familia? ¿Dónde está mi familia? ¿Cómo es posible? Y, en fin, yo muy, muy desconcertado en ese sentido. Yo estaba tranquilo, afortunadamente, pero desconcertado sí. Hasta que el martes por la noche dije, si mañana miércoles, ya el cuarto día, a mediodía no ha pasado nada, yo me voy de aquí porque ah, comencé a deshidratarme y sentí que me deshidrataba, yo había oído que si uno se deshidrata, pierde el sentido, pierde el conocimiento, sí, sí, fin de peligro, está caput. Entonces, efectivamente, llegó el mediodía, no ha pasado nada, entonces me salía, yo tenía un par de palos con los que me había defendido del primer día, entonces salí de mí, estoy en una isla todo el tiempo, esperando me salí de la isla en un acaballado en un palo gigantesco esos de Catrina, y por pues ahí avancé unos 20 metros, y luego comencé a vadear a a pantano otra vez, como el, había hecho el primer día, y estuve en eso una hora en la dirección que, en la que yo creía que tenía que ir, cuando vi el helicóptero arriba, y yo tenía dos cámaras, por falta de una lo que estaba cambiando de cámara en esa época, y andaba con dos mm. cámaras en todo caso, le disparé con el flash, y en segundos el helicóptero se vino encima de mí, y ya en media hora apareció una primera pa patrulla y en otra media hora apareció ya un carrito que tienen allá, unos, unos carritos que son como anfibios. Y cuando yo voy llegando y me encuentro lo que había... Bueno, todavía estoy avergonzado <risa> eh, porque eh, la, la parafernalia era impresionante. Primero veo Guardia Nacional de los Estados Unidos, soy uh. campeón, al lado y lado de la cara del, del sendero por el que me llevaban. Y luego... Bueno, había más de 100 personas del Servicio Nacional de Parques, wow. había bomberos, el sheriff del distrito con su gente y con el helicóptero. Mi familia, había como 15 o 20 personas de mi familia que habían venido. <risa> sí. no, no, bueno, oh, el patoso. El, 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 bueno, Obviamente la alegría el encuentro, claro. pero el, la, la vergüenza de lo, que, de lo que comencé a ver y lo que vi en fotos después de lo que habían hecho, de lo sí. que han pasado. Nunca supe yo que los tipos se equivocaron en estrategia de búsqueda. Ya estuvieron buscándome, pero por otro lado yo que ellos creyeron que yo estaba muerto. parece que me buscaron una operación rastrillo, barriendo, pantano, Ajá. en vez de regarse ampliamente. En fin, el hecho fue que eh, si no me salgo yo, pues <ríe> quién sabe qué ha pasado. Pero, pero me, me, me encontré con el helicóptero rápidamente y salí bien.
0: Y lo más... Increíble esta historia, es que en todos esos tres días no viste al pato.
2: No vi el pato, ¿no? Ni, 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 ni pato ni cocodrilo. No. Bueno, yo me, me quedo... O sea, el cocodrilo lo doy por visto, como decía mi abuela. O sea, o sea no hay problema. Como dice, de qué lugares vuelves, entonces al año y medio fuimos con mi mujer. ¡No! Y, fuimos. y ahí, ahí sí vi pato y cocodrilo. Pero, ¿cómo fue volver a
1: pajarear después de eso? O sea, yo... Yo creo que me hubiera dado mucho miedo volver. O sea, con <risa> no. eso te lo sacudiste rápido. ¿Cómo fue ese proceso?
2: No, muy sinvergüenza, tal vez, pero muy rápido me lo sacudiste. <risa> <risa> no, yo, no, pero pues es que, a ver, cometí errores que uno no debe cometer, uh -huh. me fui solo. Y no, no, en esa época el celular se usaba distinto a como se claro, usa claro. hoy no, usted no se imagina lo que, lo que ha evolucionado esto en 10 años, uh -huh. en esa época no había chat ni había nada de cosas y el celular lo usaba yo como herramienta de trabajo y lo había dejado muy seguro en la caja fuerte del hotel, claro. entonces obviamente no tenía nada allá en, la, allá en, mi, en mi encierro en mi isla, es, es increíble y yo fui muy imprudente y muy tonto y entonces obviamente to, todavía tengo vergüenza de lo que pasó con esa pérdida mía si alguien después de escuchar esta conversación dice,
1: yo quiero arrancar. O sea, ya estoy convencido, voy a arrancar a buscar pájaros, a, a verlos, a
2: fotografiarlos. ¿Por dónde empiezan? A ver, yo, yo sugiero, hoy día que me, me han llamado algunos amigos, yo sugiero vincularse a grupos locales porque hay, en Cali, por ejemplo, hay varios y hay, y hay mucha gente metida y hay gente abierta que quiere que, que venga más gente. Están surgiendo clubes inclusive y esto. Por ejemplo, en Cali ir a la Feria de Aves es anual nomás, pero ahí ya uno conoce un mundo de gente y se ubica y se conecta. En la Feria de Aves organizan salidas, entonces uno se inscribe y ahí comienza también a conocer gente y a conocer el ambiente y esto. Para mí es la más, la más fácil. Lo otro es conseguir una, un libro, una guía de aves y comenzar uno por su cuenta a ver y a tratar de, de encontrarlas en la, en la, en la guía y a, y a comenzar a distinguir y la la clasificación de las aves, ¿cierto? E equiparse, los binóculos. Yo no, yo no uso binóculos porque no uso y no cámara, porque resolví en algún momento que no podía con los dos y que si yo me ponía a ver el ave con binóculos, se me iba, la, se me iba y no lo podía fotografiar. Entonces, eh, mi mujer lleva el binóculo y yo llevo la cámara. ¿Y si la gente quiere ver tus
0: fotos de pájaros, ¿a dónde las pueden encontrar?
2: Tengo como 5.000 o 6.000 fotos en, en Flickr, Flickr Francisco Fidelita. Ahí están, hay, hay fotos de muy buenas, hay fotos no tan buenas. Porque mucha, a mucha, al principio, bueno, al principio porque era menos buena es que yo llevo un mundo de años en Flickr, eh, unos 10 años, no sé cuántos. Y luego, por, eh, luego porque monto algunas, porque son aves ave raras, que hay muy poquitas fotos. Eh, en Algunas veces son la, la primera, la que he montado yo es la primera foto en Flickr en, en, eh, de esa especie, me ha pasado en algunos casos. Entonces también las monto, pero ahí están, ahí... Francisco Pirellita Flickr está.
0: Perfecto, y si quieren encontrar todo esto, todo esto estará en nuestro newsletter, entonces pueden ir a expertosdesillón.com para encontrar fotos de las cosas que estamos discutiendo, enlaces a todas estas cosas que estamos mencionando, así que ya saben, Francisco, de nuevo, muchísimas gracias. Francisco, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes, Sebastián, Alejandro, muy amables, muchas gracias por la oportunidad, la invitación, me, me encanta hablar de esto, entonces es para mí es un placer. Sebas, ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes? A
1: nosotros nos encuentran en Twitter como arroba expertosillón en Instagram. Como arroba expertos de nos pueden escribir a nuestro correo que es gmail.com Y si quieren estar en otros espacios, simplemente vayan a expertosdecillón.com y ahí encuentran sobre todo el link a nuestro boletín semanal que es para que reciban eh, a su correo todas las semanas el episodio más reciente Expertos de Sillón y también encuentran los enlaces para unirse a nuestra comunidad de oyentes en Discord para conversar con gente que le emocionan todos los temas de estos episodios y para apoyarnos en Patreon.
0: Nuestra música es de Juan Esteban Arango, nuestro logo de Sebastián Márquez y Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Studios producido por Sara Trejos con el apoyo de Paula Villán y un agradecimiento muy especial a Gabriela Zupelano que estuvo
1: encargándose del sonido de Francisco desde la ciudad de Cali. Gabriela, muchas gracias
0: muchísimas gracias Le
2: lo agradezco. <ríe>
1: yo soy alejandro cardona yo soy sebastián rojas esto fue experto sesión hasta la próxima